0: Medienheld, euer Podcast für die digitale Schulentwicklung. Hallo an alle digitalen Neulinge, Novizen und Nerds. Es ist der 20.11. Und wie ihr merkt, das ist ja gerade vielleicht mal vorgestern, gestern gewesen, recht frische Folge. Das freut mich umso mehr. Manchmal sind wir ja auch gar nicht so aktuell, weil dann noch, vielleicht noch eine alte Folge aufgelaufen ist, von vor den Ferien oder so. Ja, ähm, ich freue mich ganz besonders. Ich habe äh, heute zwei Gäste hier im Podcast und das ist zum einen Christian Schmal, Seminarleiter ähm, für das Lehramt an Gymnasien in Solingen am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung. Ich grüße dich erstmal ganz herzlich, Christian.
1: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Und
0: auf der anderen Seite haben wir dann noch Jens Overath von der Gesamtschule Barmen bei Wuppertal und er ist da der didaktische Leiter, unter anderem auch für Entwicklung des Schulprogramms oder auch Beratung in pädagogischen Fragen für die Schulleitung zuständig. Hallo Jens.
2: Ja, hallo, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, was macht ein Seminarleiter aus Solingen und eine didaktische Leitung aus äh, Barmen bei uns hier im Podcast? Gute Frage, vielleicht da kommen wir gleich hin. Ich würde von euch beiden gerne mal wissen, was euch gerade beschäftigt. Ihr habt mir so zurückgeschrieben, wir haben gerade einen richtig vollen November, da ist viel los, ähm, jetzt auch ähm, diese Woche. Was ist gerade so ganz aktuell bei euch auf dem Tisch? Was, äh, was steht gerade an? Christian, magst vielleicht mal erzählen, erstmal zuerst?
1: Ja, das kann ich gerne tun. Also bei uns ist es jetzt so, dass wir gerade die Ausbildung ähm, der Referendarinnen und Referendare, die im Mai gestartet sind, ähm, fast zur Hälfte absolviert haben. Und ähm, wir geben dort jetzt dann ähm, in, in Halbzeitgesprächen sozusagen eine Rückmeldung zum derzeitigen Ausbildungsstand. Das steht jetzt bei uns äh, eigentlich direkt an. Dazu sicherlich eine ähm, sehr, sehr ähm, hohe Arbeitsverdichtung ähm, in den Schulen durch ähm, durchaus auch ähm, Lehrermangel, ähm, sodass ich sehr, sehr viele Anträge auf Mehrarbeit auch für Auszubildende schon. Das ist in NRW mittlerweile möglich, dass die sechs Stunden auch noch vor ihrer Staatsprüfung zusätzlich regelmäßig arbeiten können, unterschreiben muss oder genehmigen muss. Und das ist... Ähm, mir neu, dass das so flächendeckend und in so einer großen Zahl passiert, zumal wir ja in Nordrhein-Westfalen auch diesen selbstständigen Ausbildungsunterricht haben. Und wenn man das mal zusammennimmt, dann kommen die Kolleginnen und Kollegen da durchaus schon unter Umständen ganz schön unter Druck. Und das ist zurzeit etwas, wo wir auch als Kollegium überlegen, wie wir damit umgehen wollen, weil wir natürlich schon auch uns, uns bewusst ist, dass das Referendariat nicht... Ähm, eine, eine Zeit ist, in der es ähm, unbedingt um Langweile geht, <lacht> ähm, ist zumindest okay. nicht dafür bekannt und wir wollen da schon auch ähm, gute Lösungen äh, finden und da sind wir gerade dran, zumal wir auch einige Neuerungen bei uns in der Ausbildung gerade umsetzen, also deswegen gibt es da jetzt die nächste Woche wieder einen Zweitäger zu und dann steht die nächste Seminarkonferenz an, also das ist das, was mich gerade umtreibt.
2: Ja
0: viel los. Chronischer Lehrermangel ist ja wirklich auch in aller Munde und da werden irgendwie verschiedenste Lösungen gesucht und da stellt man sich vielleicht auch irgendwann auch mal schützend vor Leute und sagt, vielleicht ist das nicht so die beste
1: Idee, jetzt da noch diese Belastung. Dann auch. muss der Unterricht auch schon mal ausfallen, ja.
0: Vielleicht, ja. Jens, ähnliche Themen bei dir oder was treibt dich
2: gerade rum? Also den Spielball kann ich ja direkt aufnehmen, <lacht> was den Lehrermangel betrifft. Also wir sind nahezu wöchentlich eigentlich dran, neue Stundenpläne zu bauen, um das mit diesem Ausfall des Unterrichts immerhin so in Grenzen zu halten, dass das Ganze halt auch, ich sag mal, solidarisch auf alle verteilt wird. Also es ist immer leicht gesagt, lass doch den Unterricht ausfallen, wenn irgendwo eine Lehrkraft fehlt. Aber dann bedeutet das halt für die Klasse 7a beispielsweise, dass sie jetzt dann ein Vierteljahr keinen Mathematikunterricht mehr hat und die Parallelklassen haben alle den vollen Unterricht. Und das ist natürlich dann grob unfair, wenn man das Ganze so lässt, sondern man versucht dann umzuverteilen, fängt an halt umzurochieren. Und äh, das ist dann natürlich ein sehr, sehr großer Aufwand, Planungsaufwand, was wir, wie gesagt, eigentlich nahezu wöchentlich machen. Was noch ein Thema dazu ist, was das verschärft, Corona ist wieder sehr stark im Aufwind. Die ganzen Vorgaben sind aber nach wie vor immer noch da, dass zum Beispiel schwangere Kolleginnen dann nicht mehr weiter eingesetzt werden können. Das reißt dann weitere Lücken, die wir bei uns im Plan haben. Und äh, ja, es ist die gleiche oder sagen wir mal die steigende Arbeitsmenge auf immer weniger Kollegen führt dann halt auch zu Überlastungserscheinungen und da wiederum ähm, zu Ausfällen. Also das ist so ein Teufelskreis, in dem wir da so drinstecken. Aber ja. das kriegen wir bisher alles, denke ich, eigentlich bin ich da sehr recht zuversichtlich, das Kollegium stemmt das wirklich tapfer. Ähm, ganz großes Lücken da an mein Kollegium, das äh, läuft, bin ich super zufrieden, wie wir das Ganze im Augenblick gemeinsam dann halt wirklich als, als Projekt halt hinbekommen. Ja, und ansonsten, der November ist klassisch immer voll. Also wenn man mal zurückrechnet, irgendwann Ende Januar wird es die Anmeldegespräche geben mit den neuen, fünften, mit derzeitigen Viertklässlern, dann bald Fünftklässlern. Und wenn man dann zurückgeht, die laufen gerade die ganzen Informationsveranstaltungen. Wir haben am Wochenende Tag der offenen Tür wo dann ähm, in der Regel so um die 3.000 bis 4.000 Leute dann wohl bei uns in der Schule immer so sind. Wir haben das mal gezählt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber direkt am Montag danach machen wir einen pädagogischen Ganztag, den ich dann halt als DL organisieren muss. Also zwei Großveranstaltungen direkt hintereinander. Und äh, ja, im Februar steht dann dann auch wieder die nächste Fortbildungsveranstaltung. Also es ist also alles Schlag auf Schlag.
0: Eigentlich völliger Wahnsinn oder so, wenn man, wenn man sich das mal selber auflistet, wie viel wir immer wieder auf der Kette haben. Ich habe das auch noch überlegt. Meine, meine letzten Wochen waren eigentlich quasi sieben Tage Wochen. Es war eigentlich jeden Tag etwas los, auch an Vorbereitung, an äh, noch wieder äh, neue Seminare, noch für die Uni wieder erstellen und, und, und. Also alles, äh, es läuft einfach die ganze Zeit wie so ein Hamsterrad. Und ich glaube, ihr habt das so angedeutet, ein gutes Team, guter Zusammenhalt muss einfach da sein, damit man sowas stemmen kann. Und äh, sowas ähnliches haben wir ja eigentlich auch äh, in unserer Veranstaltungsreihe gelernt, glaube ich. Das hat ganz viel eine große Rolle gespielt. Teambuilding, wie gehe ich vielleicht auch mit Widerständen um, wie gehe ich mit Belastung um. Wir haben zusammen mit der Gemeinschaftsschule Nordhof, also mit Herrn Orff, Timo und Nede waren ja auch am Anfang noch dabei. Wir haben an äh, der Werkstatt Schule im digitalen Wandel gestalten teilgenommen. Die hat anderthalb Jahre jetzt äh, gedauert und wir sind jetzt kürzlich zum Abschluss gekommen. Und ihr wart äh, unsere Trainer für die Stammgruppe Nord, wie sich das so genannt hat. Das war ja in vier verschiedene Bereiche eingeteilt: Nord, Süd, West und Ost. Ähm, wenn ihr beschreiben solltet, was eigentlich diese Werkstatt Schule im digitalen Wandel gestalten ist. Wie, wie, wie könnte man das beschreiben, diese, diese Werkstatt? Wie, wie bringt ihr das an, wie vermittelt ihr das anderen, was, was das eigentlich gewesen ist? Ich lasse ich hier gerne, gerne ein
2: Vortritt, Vortritt Jens. Okay, <lacht> also äh, letztendlich wie, ja, also eine Werkstatt ist grundsätzlich halt so ein Format, wo wir ja Trainer, in dem Fall halt von der Bosch-Stiftung, mit Schulen zusammen versuchen, Schulentwicklung zu betreiben und das, diesen Prozess dann halt anderthalb Jahre begleiten. Diese Werkstatt, digitale, digitalen Strukturwandel, als Schule im digitalen Strukturwandel gestalten, war halt die erste Hybrid-Werkstatt, die in, über die Robert-Bosch-Stiftung dann halt durchgeführt wurde. Da waren wir jetzt Teil davon. Man muss dazu sagen, sowohl Christian als auch ich waren beide nicht ganz von Anfang an mit dabei. Sondern mhm. wir sind im Prinzip, also ich bin vor dem ersten Stammgruppentreffen dazugekommen, als wir noch in der Planungsphase drin waren, Christian, ja noch ein bisschen später. Und wenn wir das anderen erklären wollten, dann ist das im Prinzip, dass wir versuchen, den Bereich Schulentwicklung ein bisschen parallel zu begleiten. Nicht nur ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und, sagen wir mal, Werkzeuge an die Hand zu geben, Materialien, Medien, Interessen, Anregungen, den, den Schule, die Schulentwicklung im Bereich digitalen Strukturwandel halt anzugehen. Wie kann man das machen? Was sind, für, was sind das für Bereiche, wo drin man sich dort Gedanken machen kann? Ja, und das Ziel war dann letztendlich halt wirklich versuchen, immer wieder ähm, Anregungen mitzugeben, auch Hausaufgaben zu geben, die die Schulen dann nach idealerweise dann halt auch parallel durchgeführt haben. Christian, Max, was ergänzen?
1: Ja, ich glaube, das hat damit... Ähm auch in dem, im, im, mit Blick auf die Frage, was ähm, ist Digitalität oder was ist digitaler Wandel? Ähm, das war uns wichtig zu transportieren, dass wir uns da nicht nur irgendwie auf den Einsatz von irgendwelchen ähm, Tools oder Gimmicks oder sowas konzentrieren, sondern das umfassender Denken und das eigentlich auch bewusst versucht haben, in den Formaten, die wir da angegangen sind, auch ähm, abzubilden. Und ähm, von daher ist der Titel, wie ich finde, eigentlich auch ähm, das, was er, also ich glaube schon, dass er getragen hat, weil wir eben auch, wie du gerade eingangs gesagt hast, Matthias, das Thema Team natürlich auch ins Digitale übertragen haben, gleichwohl ähm, kann man das natürlich auch immer so ein bisschen kritisch sehen, wie weit das funktioniert, ne? also die Verbindlichkeit ist in, in digitalen oder in Distanzformaten nach wie vor sicherlich eine andere als dann in Präsenz. Aber das ist so der Ansatz gewesen. Und vielleicht noch, du hast ja eingangs was zu gesagt, wo wir beide herkommen. Wir kommen aus dem Bergischen Land ähm, in Nordrhein-Westfalen und ähm, ihr sitzt da oben an der Küste. Ja. Und ähm, der Kontakt wäre, glaube ich, sonst ähm, ja vielleicht auch äh, schwieriger zu halten gewesen, wenn man sich mal anschaut, wer da deutschlandweit alles ähm, an diesem, an dieser Werkstatt teilgenommen hat. Hm.
0: Wie viele Schulen waren es insgesamt in ganz Deutschland, wenn man alle Stammgruppen zusammenzählt, ungefähr?
2: Also es waren pro Stammgruppe zwölf Schulen, die teilgenommen haben. Es gab ja vorhin eine Ausschreibung, man musste sich als Schule bewerben. Also zwölf pro Region macht 48.
0: Ja, 48 Schulen, die sich jetzt auch zuletzt ja in Berlin getroffen haben. Es gab insgesamt drei Präsenzveranstaltungen. Wir hatten das in dem unbekannten Ort, den ersten, die erste Sitzung hatten wir in Bregloben. Da wussten wir Schleswig-Holstein oder ich wusste zumindest noch gar nicht, ha, wo ist das denn jetzt genau? Aber Ein, eine, ein wunderschöner Ort mit einem großen ähm, Seminarstandort, also, beziehungsweise ähm, Seminarhotel war es äh, ja. Zweite Veranstaltung in Hamburg und die Abschlussveranstaltung, wie gesagt, in Berlin und zwischendurch. Dann noch Online-Treffen mit Expertenimpulsen, aber auch ähm, selbst ähm, Lernphasen in den Schulteams zu verschiedenen Bausteinen. Es ging um Zukunftskultur oder auch um das Distanzlernen. Es gab das Thema Beziehungskultur, ähm, aber auch sowas wie Achtsamkeit. Wie seid ihr denn da eigentlich reingekommen? Das habe ich, äh, glaube ich, noch nie so gefragt. Ähm, wie ist das gekommen? Also jetzt haben wir, äh, wenn man so auf die Karte schaut, äh, Christian hat es schon ein bisschen äh, angedeutet, ihr seid gar nicht so weit voneinander entfernt. Also Bam und äh, Solingen ist ja äh, quasi Nachbarschaft. Und Christian ist ein bisschen später dazugestoßen. Jens, muss ich mir so vorstellen, dass du Christian angesprochen hast? Oder wie seid ihr da eigentlich noch in Kontakt getreten?
2: <lacht> ähm, also im Prinzip ja, <lacht> ich habe irgendwann den Christian angerufen <lacht> und habe nachgefragt, du Christian, ich bräuchte mal deine Unterstützung und Hilfe und zwar für anderthalb Jahre. <lacht> also, ja, genau, so
1: das hat er genau dann gemacht, als ich gerade ähm, das Revisionsverfahren zum Seminarleiter hinter mich gebracht hatte und es so nach und nach sich ab abzeichnete, dass das wohl meine neue Aufgabe werden würde. Und da habe ich gesagt, ich mache gern mit, aber dann ist es deine Aufgabe, ähm, mit meiner Chefin noch zu sprechen. Und das hat er dann getan und er war überzeugend und somit bin ich dann da ähm, zugestoßen. <lacht> und wir und, kennen uns aus dem Studium, also vielleicht das noch ach, zu, okay. zur Vollständigkeit dazu gesagt.
0: Soweit schon zurück. Und Jens, du, ähm, wie bist du in den Kontakt mit der Robert-Bosch-Stiftung bzw. mit dieser Werkstatt gekommen?
2: Also mit dieser Werkstatt bin ich gekommen, weil einer der anderen Trainer, in dem Fall war es die ähm, Kathi Kösters von der Originalgruppe West, ähm, die hatte halt bei mir angerufen. Da gibt es äh, familiäre Bindungen und äh, sie hatte halt die Idee, dass der Jens könnte das doch vielleicht ganz gut machen als Trainer. Und zwar nicht aufgrund der familiären Bindungen, sondern der, der Hintergrund war halt der, dass ich für die Robert-Bosch-Stiftung einige Impulse gemacht habe, hier für Regionalgruppentreffen für verschiedene Verbände, die in der Gegend halt sind zum, im Bereich ähm, damals halt noch im Wesentlichen Digitalisierung. Also wenn man das so splittet in, von Digitalisierung zur Digitalität und dann digitale Transformation, dann war das damals halt noch so diese Phase, Wechsel zwischen Digitalisierung hin zur Digitalität kann wir uns, wenn wir wollen, auch nochmal darüber unterhalten, was, was man darunter verstehen kann, wie auch immer man das halt möchte. Und ähm, dann bin ich da im Prinzip dort reingerutscht. Grundsätzlich sieht es so aus, wir haben versucht, die Trainerteams so zusammenzustellen, dass immer ein Schulpraktiker in so einem Doppeltrainerteam halt drin ist und einer aus einem wissenschaftlichen oder Lehrerausbildungsbereich, also der nicht mehr unbedingt so direkt in der Schule selbst ähm, aktiv ist. Das hat größtenteils eigentlich auch funktioniert. Also auch das, was die Robert-Bosch-Stiftung sich dann halt vorstellt, Schulpraktiker mit, mit eher wissenschaftlich orientierteren äh, zusammenzubringen. Das war so der Ansatz, der da im Hintergrund halt war. Ähm, die Robert-Bosch-Stiftung hat einige Trainer dafür vorrät, also vorrätig, also ausgebildet und im Pool drin. Und ähm, ja, wir wurden im Prinzip noch mit dazugeholt. Das ist so, dass Christian und ich, wir haben uns zwar im Studium kennengelernt und zusammen studiert. Aber das ist natürlich auch schon ein paar Jährchen her. Und wir sind uns aber immer wieder über den Weg gelaufen. Und es war jedes Mal total nett, weil wir beide Medienberater halt hier in der Region waren, also auch in der Lehrerfortbildung dann entsprechend tätig waren. Und dann läuft man sich immer wieder mal über den Weg. Und das war für mich dann halt auch so, als die Frage offen stand, wer kommt als zweiter Trainer dazu oder Trainerin, dann halt entsprechend rumzusuchen, wen kann es denn da noch geben? Und dann fiel mir relativ schnell halt auch Christian ein, dass das bestimmt gut harmonieren würde. Und ähm, mein Eigenlob sollte man nicht machen, aber mir hat es wieder Spaß gemacht, mit Christian zusammenzuarbeiten, mit euch natürlich dann an den Schulen dann auch. Und dann von meiner Seite passte das eigentlich ganz wunderbar.
1: Ich, ich finde, auch. Matthias, das ist ein wunderschönes Schlusswort.
2: Es <lacht> ist natürlich wunderbar, wenn, wenn man schon jemanden
0: <lacht> kennt und man weiß, man kommt gut miteinander aus und es macht Spaß. Und da ist auch vielleicht viel Humor auch im Spiel. Und... Das ist wahrscheinlich aber nicht das Einzige gewesen, Christian. Ist, ist diese Digitalität, digitaler Wandel, ist das so eine Herzensangelegenheit von dir? Möchtest du das mit anschieben? Ist das so eine, so eine treibende Kraft auch
1: bei dir gewesen,
0: da mit zu
1: ja, das, ja, das hört sich, glaube ich, jetzt ein bisschen zu pathetisch an. Ich glaub, ja. glaube eher, dass es eine Notwendigkeit ist und, und dass es für mich so etwas ist, wo ich ähm, mich eigentlich schon seit Beginn meiner Zeit als Lehrer ähm, auseinandersetzen musste. Ähm, und das dann irgendwann auch darin gemündet ist, dass man gesagt hat, ähm, wir könnten uns vorstellen, dass du als Medienberater für die Bezirkslegung tätig bist und so. Das ist, glaube ich, eher so der Punkt. Also ich sehe die Notwendigkeit, dass diese digitale Transformation stattfindet in Schule und dass wir uns ähm, in, diesem, in diesem Prozess, der nie aufhören wird und der sich so wie ich das gerade wahrnehme, nochmal zunehmend beschleunigt, ähm, einfach auch ähm, eine Meinung und eine Position bilden müssen und, ähm, und auch Know-how haben müssen. Zum Beispiel jetzt auch mit Blick auf mein Kollegium. Ich erwarte, dass Ausbilder da auch ähm, offen sind und, und auch in der Lage sind, gewisse ähm, Entwicklungen einzuschätzen. Und äh, die, da kann es nicht sein, dass das etwas ist, was man womöglich als randständig bearbeitet das ist eher so der Punkt. Ich bin jetzt nicht jemand, der es liebt, äh, im Digitalen zu, zu arbeiten oder sich darauf zurückziehen will. Bestimmt nicht.
2: Ich steige da vielleicht mal drauf ein, noch mal, um was zu ergänzen, weil mir das sehr am Herzen liegt. Also ich weiß nicht, ob du dich noch an diese Einstiegsvideos erinnerst, die wir damals ja gedreht ja. hatten, wo wir so die ersten... Statements letztendlich verfasst hatten. Das ging ja ganz ähnlich so in diese Richtung. Und ich denke, Digitalität generell für die Gesellschaft von heute und morgen steht außer Frage. Nur was das in Schule bedeutet, da denke ich, das ist dann schon so ein Punkt, mal einen Moment innezuhalten. Und es ist eben nicht schwarz-weiß-Denken. Wir haben, kennen alle an den, in den Schulen, auch in den Seminarkollegien, Leute, die halt so sagen, Bildung hat mit Digitalität überhaupt nichts zu tun. Das ist natürlich erstmal wie ich finde, völliger Unsinn. Aber sie darf halt auch nicht allein bestimmend sein. Also vielleicht geht es halt auch darum, wirklich zu sagen, wir gucken mal, wie hoch hängen wir das Ganze. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist mehr oder weniger eine Art Kulturtechnik. Oder äh, ja, es gehört zu unserer Kultur mittlerweile einfach mit dazu. Darin müssen wir uns halt beschäftigen. Nur die Frage ist, äh, welche Bedeutung hat das Ganze? Ist das wirklich so federführend, dass wir alles danach ausrichten müssen? Oder geht es in Schule und Bildung eigentlich, im Schwerpunkt um was ganz anderes. So, und das jetzt ins Verhältnis zu setzen, was machen wir letztendlich mit der zukünftigen Generation, die uns anvertraut wird in den Schulen, auch im Bereich digitaler Strukturwandel oder digitale Transformation, die ist hochgradig spannend und noch längst nicht abgeschlossen, diese Diskussion. Und das finde ich völlig faszinierend, mich da mit möglichst vielen Menschen drüber zu unterhalten, die verschiedene Statements dann halt letztendlich oder Positionen dann ja auch vertreten, um dann halt auch zu gucken, wie geht das in Zukunft weiter. Denn wir haben keine Möglichkeit zu experimentieren. Das ist jedes Mal eine Schülergeneration, mit der wir da experimentieren. Und wenn so ein Versuch schief geht, dann haben wir, haben wir ein Problem bereitet für diese Generation. Deswegen ist das, wenn sich Schulen hier langsam entwickeln, finde ich, ist das kein Makel, solange der bewusst geschieht und das Ziel klar ist, wo man dann letztendlich hin will.
0: Mhm. Das klingt ja dann auch dadurch, dass für jede Schule eine digitale Transformation, digitaler Wande, wie man das auch mal nennen möchte, auch anders funktioniert. Und jeder mit seiner eigenen Geschwindigkeit da vorangeht. Für jede Schule ist eine andere Lösung da. War das auch so ein Ziel dieser Werkstatt, dass Schulen einfach erkennen, wie ihr Weg aussehen kann?
1: Also ja, Wir müssen ja mal auch noch dazu sagen, Entschuldigung, dass die... <lacht> dass die Schulformen, die vertreten waren, ja auch alle Möglichkeiten, also alle ganz, ganz unterschiedlich waren. Ne? Und das muss man ja dann auch mal offen sagen. Das ist eine Grundschule und ein Berufskolleg ähm, womöglich gewerblich oder sowas dann tatsächlich einen vollkommen anderen Entwicklungsstand in diesem Zusammenhang auch haben. Ähm, da spielen teilweise Einflüsse der Industrie eine Rolle und so weiter. Und wir haben ähm, festgestellt, dass das <lacht> aber auch in dieser, in dieser Vielfalt, die wir da gesehen haben, durchaus ähm, sehr, sehr spannend sein kann. Also das ist zumindest ein Erleben, was ich in, dieser, in diesen Präsenztreffen ähm, schon gesehen habe. Und ich finde das, was Jens gesagt hat, es ist nicht eine Frage von Geschwindigkeit. Wir sehen ja auch jetzt gerade, das ist zumindest mein Erleben, dass diese Geschwindigkeit, in der wir zum Teil voll digitalisierte Klassen haben, wenn ich das jetzt mal so pauschal sagen darf, also jedes Kind ist mit einem iPad ausgestattet und so weiter. Ähm, naja, das war da auch ein Preis für Bezahlen. Ne? Also ich gehe teilweise über Schulhöfe, ähm, wo ja diejenigen, die sich vielleicht mal in der Pause bewegen sollten, dann doch eher... Ähm, mit den Geräten da hängen und auch die 15 Minuten, die sie vielleicht Bewegungszeit hätten, dann auch noch daran verbringen. Also diesen Preis ähm, zahlen wir da eben irgendwo auch. Und ähm, deswegen finde ich das schon bemerkenswert, wie, wie unterschiedlich die ganzen Schulen waren, die wir da so begleiten durften und an welchen Stellen sie auch standen. Und das, ein letzter Satz, was mir besonders gefallen hat, ist, dass es keine keine Vergleiche gab in dem Sinne, ach, ihr seid ja erst da oder so, sondern das war vollkommen okay, dass jeder sagen konnte, wir haben an der und der Stelle Fragen oder wir sind gerade erst dabei, ein LMS-System zu implementieren. Und da wurde nicht von irgendeinem anderen ähm, Kollegen gesagt, ach, das, das, das habt ihr jetzt noch gar nicht äh, am Start wie arbeitet ihr eigentlich oder so? Also das war schon ähm, bemerkenswert und ich fand eben sehr kollegial. Habe
0: ich auch so, so wahrgenommen, eine, eine große Wertschätzung äh, gegenüber anderen Schulen, ähm, weil man einfach weiß, wenn man am Anfang steht, ist es ja eigentlich mit die schwierigste Phase und dass man dann eher sich Hilfestellung gegeben hat, zu sagen, hey, versucht es doch mal damit. Ähm, ihr habt, ach, ihr habt gerade mit Widerständen zu tun wir haben das so und so gemacht, vielleicht ist das für euch auch ein Weg, den ihr gehen könnt. Wenn ihr das so beschreibt, dass, dass da ja ganz viele unterschiedliche Schulformen, aber auch ganz andere Voraussetzungen waren, war das denn für euch dann eine, eine große Herausforderung, die Schulen ähm, durch diesen Prozess zu begleiten? Oder war das, war das, habt ihr das gar nicht so wahrgenommen als Herausforderung, sondern eher als etwas anderes, als Chance vielleicht auch?
2: Also die Schulen waren grob unterschiedlich, gar keine Frage, allein schon durch die Schulform, wie es Christian gesagt hat. Was ich allerdings ganz spannend fand, war, ähm, da erinnere ich mich auch noch ganz gerne dran, ähm, fast alle Schulen, die zumindest bei uns in der Region Nord teilgenommen haben, hatten in ihren Wünschen und Zielen für diese Werkstatt formuliert, sie möchten sich gerne vernetzen und sie möchten gerne so ein paar Inputs über Best Practice und so weiter halt haben. Und ähm, das ist dann, finde ich, schon, schon recht erstaunlich. Also durch die Präsenztreffen ist dieses Vernetzen, obwohl es nur drei Stück waren, hatten wir so den Eindruck doch relativ gut gelungen. Also zumindest die Schulen, die irgendwo in der Nähe halt waren, die haben angefangen, schon nach Breklum sich untereinander Adressen auszutauschen, sich gegenseitig zu besuchen und voneinander zu profitieren. Und das war ähm, dann sehr, sehr schön zu sehen. Ansonsten, Christian, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber die Begleitung auf Distanz war, ich sag mal, eine große Herausforderung. Einfach weil, ähm, ja, selbst wenn man, ähm, wenn man sich mal verabredet hat zu einer Videokonferenz, was selten genug der Fall war, es ist trotzdem halt eine Riesendistanz. Es ist immer ein Unterschied, ob ich jetzt direkt mit jemandem zusammensitze, vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit habe, mir gemütlich dabei zusammen einen Kaffee trinke und ein kleines Schwätzchen halten kann oder ob ich in der Videokonferenz sitze, die immer so ein bisschen... Ja, enger, steifer. Ich kann mich dort nicht wegbewegen. Ich muss immer in die Kamera reingucken, was ja notwendig ist. Aber letztendlich ist es halt wesentlich verklemmter, sage ich mal, als wenn man wirklich direkt face-to-face -face irgendwo sich miteinander unterhält. Und was dann halt noch mit dazukommt, ist, dass relativ selten von den Schulen wir angefragt wurden. Also vielleicht ist das... Äh, kann man sich da auch wieder ein bisschen selber loben, dass die Studienbriefe halt so gut waren, dass hm. äh, wenig Fragen letztendlich dabei dann halt zurückgekommen sind. Aber der Bedarf letztendlich, äh, Beratung von uns dann entsprechend in Anspruch zu nehmen, der war im Vergleich, also war relativ gering im Vergleich zu anderen Werkstätten. Aber übrigens auch in allen Regionen, also egal ob Nord, Süd, Ost, West, äh, das hat wohl anscheinend weniger eine Rolle gespielt zwischen den Präsenztreffen.
0: Hm. Würdet ihr euch quasi wünschen, dass man, wenn man solche Werkstätten in Zukunft wieder durchführt, dass es denn zu mehr Präsenztreffen kommt, weil da mehr entstehen kann? Oder würdet ihr es wie in diesem Setting
1: wieder so wiederholen? Die Frage ist ja, wie weit das die Schulen beurteilen. Also was meinst du mit mehr Ne? Also ja. wir haben ja beim Abschlusstreffen sehr viele Prozesse in den Blick nehmen können, auch dadurch, dass die Schulen das nochmal ähm, publiziert haben. Und ich fand schon, dass da über die Zeit Dinge entstanden sind, die, äh, ich glaube, auch sehr bemerkenswert sind. Ich würde behaupten, die ähm, Präsenztreffen müssten vielleicht nicht so weit auseinander liegen. Also okay. ich stelle das auch bei uns im täglichen oder nicht im täglichen, sondern im, im Austausch mit den Schulen fest von Seminarseite. Ich besuche die Schulen regelmäßig einmal im Halbjahr, zumindest die Ausbildungsbeauftragten. Und ein halbjährliches Treffen halte ich schon für klug. Also wenn ich das jetzt mal so übertragen würde, wir haben... Zumindest an den beiden Treffen, an denen ich teilgenommen habe, das war jährlich. Ne? Also letztes Jahr Hamburg, dieses Jahr auch ähm, im Ende des Monats, ähm, also Ende des Herbstes, ähm, dann Berlin. Das fand ich von der Distanz her ich persönlich äh, zu lang. Aber die Schulen können das ja anders beurteilen die können ja auch sagen, wir brauchen auch die Zeit, um diese Prozesse ans Laufen zu kriegen. Und wenn wir uns da so alle halbe Jahr treffen, dann können wir gar nicht so viel berichten oder brauchen dann an dem Punkt gar nicht wieder so einen Impuls, weil, wie Jens ja gesagt hat, auf dem Weg dahin haben wir nicht so viel Unterstützung bieten müssen, wie wir das ursprünglich mal ähm, ja, angenommen haben.
0: Ja. Also für, für uns als Gemeinschaft für Nordhof äh, wir hier im Norden, für uns war das vom Abstand her echt super. Auch mal nach meinem äh, persönlichen Empfinden dann auch. Ähm, wir haben so am Anfang, also wir hatten ja eine Vorbereitung, wir hatten einen Studienbrief ja von euch bekommen als Vorbereitung für das erste Präsenztreffen. Da haben wir uns erstmal eingestimmt als Team und wir mussten auch erstmal sehen, wo wollen wir eigentlich hin? Und äh, für uns war das eine riesige Chance, einen festen ersten Termin zu haben, wo man sich trifft, gemeinsam mit anderen Schulen und dann die ersten Ideen entwickeln. Da war vielleicht vorher schon was und jetzt bringt man das wirklich mal auf Papier, tauscht sich dann mit anderen Schulen aus und dann geht man erstmal wieder raus. Und von euch dann weitere Studienbriefe, Online-Angebote, Impulse von ähm, Professoren, ähm, die uns dann noch etwas zu zur Lernkultur und sowas erzählt haben. Und irgendwann fing das an, so bei uns zu laufen. Und wir wussten, da sind noch Wegpunkte für uns. Ne? Da, das, da kommt noch Hamburg auf uns zu. Dann haben wir so einen Zwischenschritt und dann bekommen wir nochmal Zeit, über einen längeren Zeitraum unsere Dinge weiter voranzutreiben. Und ähm, haben uns wirklich auch gefreut äh, auf dieses Abschlusstreffen. Da war ja wirklich einige Monate dazwischen, um dann auch einfach nochmal zu erzählen, bei uns läuft es jetzt. Und ähm, von euch wurde das äh, begleitet. Es bringt auch so viel dann Experten, etwas zu erzählen. Und jemand, der auch von weiter weg kommt, der objektiv mal drauf schauen kann und uns mal ein Feedback geben kann, läuft das wirklich so, wie wir das empfinden? Und dann kriegt man eine positive Rückmeldung. Und es ist ganz toll, ähm, wenn man das dann nochmal so gespiegelt bekommt und eigentlich nur von euch ein Schulterklopfen bekommt. Ihr seid da gut davor, ähm, euren äh, eigenen Wandel zu gestalten. Habt ihr da so ähm, in dieser Zeit äh, Beispiele im Kopf, wo ihr sagt, ey, das war ein geniales Beispiel, was da für eine Idee in, ähm, gewachsen ist in der Schule, ähm, oder ist es für euch so ein, Gesamt, so ein Gesamtbild, wo ihr sagt, hey, das ist total schön, dass sich so viele Schulen auf den Weg gemacht haben? Wie bewertet ihr da die Gesamtsituation oder vielleicht auch so ein Best-Practice-Beispiel?
2: Also ich würde die Gesamtsituation besser bewerten können als ein Best-Practice-Beispiel, weil ähm, sagen wir es mal so, für diese Best-Practice-Beispiele waren für uns im Wesentlichen ja auch die Präsenztreffen dann halt noch möglich, mhm. da noch ein bisschen enger Kontakte an, anzuknüpfen. In der Gesamtsituation ist es so, dass es, ja, ich würde sagen, tatsächlich hochgradig divergent war zwischen den Schulen, was gegebenenfalls auch durch die Rahmenbedingungen halt zusammenhängt. Also das spielt sehr stark wieder, was Christian eben ja schon sagte, hat die Schulform eine Rolle? Habe ich ein großes Kollegium, habe ich ein kleines Kollegium? Wie gut kann ich das Kollegium entsprechend zusammenbringen? Wie ist generell die Arbeitsstruktur dort vor Ort? Also ihr hattet ja jetzt zum Beispiel ja, ähm, eine recht enge Gruppe, wie eine Art Steuergruppe, die mhm. das Ganze halt so in Anspruch genommen hat. Das haben einige Schulen gemacht und die sind dann auch recht gut vorwärts gekommen. Was wir nicht sagen können oder abschätzen können ist, da müsste man diese Kollegien dann entsprechend fragen und das mir evaluieren, inwieweit ist das Ganze dann auch wirklich, wird das Ganze schon gemacht oder es ist zumindest angeschubst. Das ist auf jeden Fall ja sehr, sehr viel wert. Und ansonsten braucht es einfach die Zeit, die die Schulen halt nun mal dann dafür ja halt auch brauchen. Der zweite Punkt ist halt auch der, dass... Manche Schulen ähm, sehr schnell, sehr früh sich selbst eine Vision gegeben haben, während andere erstmal alte Prozesse abschließen mussten, bevor denn dazu überhaupt erstmal, ich sag mal, so einen Ganztag mit dem gesamten Kollegen halt gemacht wurde. Und eine Vision zu haben, ist einfach Grundvoraussetzung. Das denke ich, da sind wir uns alle einig. Wo, wo kann es hingehen, wo soll es hingehen? Was für eine, für ein Bild von Schule wollen wir eigentlich haben? Ähm, um das Ganze halt weiter durchzuführen. Und letztendlich als, als dritten Punkt dann halt auch da drin, das ist halt auch so die Frage der Vorgaben. Also wenn man allein schon zum Beispiel die Impulspapiere nimmt, wie das Ganze umgesetzt werden soll, da hatten die Berufskollegen natürlich deutlich mehr Zeit als die Grundschulen, die eigentlich als erstes fertig sein müssen mhm. und dann ja auch viel, viel schneller, viel weiter sein müssen. Und ähm, deswegen ist da also sehr viel Divergenz da. Vielleicht noch als letzten Punkt, <lacht> Entschuldigung, hoffentlich habe ich jetzt nicht... Also weggenommen, was du sagen wolltest. Ähm, was bei euch in Nordhoff sehr gut funktioniert hat, war halt auch die Anbindung von Schulleitung mit in diesem Prozess halt drin. Ne? Und das war, ist wirklich genial. Ist ursprünglich halt auch so vorgesehen gewesen äh, bei Werkstätten generell, dass ein Schulleitungsmitglied mit dabei ist und ihr seid halt nun mal so aufgestellt, dass das bis in die oberste Stufe, sprich bis Schulleiter, das eine große Bedeutung hat und dann wird das Ganze innerhalb der Schule auch ganz anders getragen, als wenn ich eine Steuergruppe habe und die Schulleitung guckt ab und zu mal auf den Prozess drauf und wie sie genau reagieren, weiß ich nicht, aber was man so in Zwischengesprächen halt raushört, ist so, so ein Kommentar wie ja, ihr macht das super, mach ruhig mal weiter und dann gucken wir mal, was wir davon wirklich umsetzen. und Das hat eine ganz andere Qualität, die dabei dann halt herauskommt.
0: Das, das kann ich nur bestätigen, wenn, wenn die Schulleiterin oder der Schulleiter mit an Bord ist und es miterlebt, was passiert da? Und direkt eine Rückmeldung gegen kann. In der Sekunde, wo man die Idee hat, dann merkt man ja sofort, wird das funktionieren? Wir, sind Sie da an Bord? Tragen Sie es mit rein ins Kollegium oder nicht? Super. Ich fahre sonst zurück nach Hause, zu meiner Schule und muss mich muss ja wieder erklären, was ist passiert. Und ich kriege dann vielleicht das Feedback, ah oh, nee, das ist aber jetzt nicht so die beste Idee. Ähm, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Ähm, das habe ich als sehr großen ähm, Vorteil tatsächlich gesehen, dass der Schulleiter direkt mit in der Gruppe ist, in dieser kleinen Gruppe, ähm, wo dann direkt aus, er hat eine ganz andere Perspektive. Ne? Er, er hat vielleicht auch direkt ähm, das Gefühl dazu, das kann funktionieren, das kann nicht funktionieren oder das sagt meine Erfahrung dazu.
2: Ja, vor allen Dingen auch andere Bereiche, die jetzt mit dem digitalen Strukturwandel vielleicht weniger zu tun haben, aber gegebenenfalls Widersprüche halt auf, aufzeigen. Haben, hat die Schulleitung dann eher im Blick, weil sie sich eben mit Schulorganisationen befassen viel stärker und weniger vielleicht mit Unterrichtsdidaktik oder Unterrichtsentwicklung im konkreten Fall. Das sind dann wirklich die Leute, die intensiv unterrichten, die dann halt auch abschätzen können, diese Methodik kann funktionieren. Also Beispiel, wir hatten uns Deeper Learning entsprechend ja auch vortragen lassen. Super spannend. Ähm, Trotz allem muss man natürlich dann als Praktiker dann später dann wieder fragen, inwieweit ist das eigentlich mit Lehrplänen und so weiter konform, inwieweit kann ich das Ganze durchführen, passt das für jede Schulform? Kann ich das mit einer Hauptschule oder nur mit, äh, mit einem Elitegymnasium machen? Ähm, das muss dann halt entsprechend abgewogen werden. Und wie gesagt, wenn man da alle Ebenen dann drin hat, ist das Gold wert dafür.
1: Ja, und es war ja so bei euch, wenn ich das nochmal so kurz aufgreifen darf, was Jens gesagt hat, dass. Es ist ja nicht nur so war, dass eure Schulleitung dabei war, sondern sie hatte ja auch noch eine eindeutige Haltung. So, ne, das fand ich einfach sehr beeindruckend, dass, ähm, dass da einfach eine größtmögliche Offenheit da war und gleichzeitig auch ein sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr wertschätzender Umgang, einmal mit euch, aber auch mit uns und anderen Teilnehmern, sodass ich schon den Eindruck habe, dass da eine, eine Haltung besteht, die es dann auch möglich werden lässt, Entwicklungen zu betreiben. Und die Bedenkensträger an solchen Stellen sind ähm, wichtig, aber wenn das an der Stelle die einzige, der einzige Hut ist, den jemand aufhat als Schulleiter, ähm, Bedenken äh, breit zu streuen und immer wieder reinzuschmeißen, dann sind die Prozesse sicherlich in einer anderen Weise ähm, ja, verlaufen, als es jetzt bei euch der Fall war.
0: Wie habt ihr in der Vergangenheit eigene ähm, Prozesse ähm, beobachtet? Waren das gerade bei der Schulentwicklung schwierige Prozesse an, an Schulen, wo ihr Erfahrung gesammelt habt? Habt ihr euch da in der Werkstatt auch teilweise ähm, ähm, wiedererkannt, was da an anderen Schulen passiert? Habt ihr eher mit Widerständen zu tun, auch aktuell in der Vergangenheit? Ähm, oder habt ihr doch das Gefühl, da passiert was oder ist da in, in der Vergangenheit bei euch einiges passiert,
2: was Veränderungen so anging? Also was ich dabei beobachten kann eigentlich regelmäßig, ist das, was wir ja eben schon mal kurz hatten, so diese mehr oder weniger drei Schritte, also es beginnt letztendlich an den Schulen immer mit Digitalisierung, sprich bisher analoge Prozesse werden nach und nach digitalisiert. Ob es jetzt äh, auch mal ein bisschen Werbung über Kahoot, Learning-Apps oder sonst was darum geht, irgendwelche Lückentexte zu digitalisieren, hm. aber sagen wir mal didaktisch kein wie ich finde, keinen großartigen Fortschritt oder äh, didaktische Änderung letztendlich in den Unterricht reinbringen. Aber damit geht es letztendlich halt los. Wie kriege ich bisher analoges entsprechend digitalisiert, um dann einen Schritt weiter dahin zu gehen und zu sagen, okay, es ist eine Selbstverständlichkeit, äh, digitalen Unterricht oder digital unterstützten Unterricht zu machen. Ähm, ob es jetzt durch Lernumgebungen oder sonst etwas entsprechend da drin ist, das, das ist dann der Schritt, der im Prinzip danach kommt. Was bei allen Schulen der Fall ist, ist, äh, man hat natürlich immer die Systembremser mit dabei, die sind auch wichtig, damit so ein System nicht überhitzt. Mhm. Und äh, man hat auch die besonders innovativen, die alles sofort ausprobieren wollen und am möglichst intensiv sofort alles revolutionär komplett umschmeißen wollen. Und die große Masse, denke denk ich, bleibt halt so dort zwischen und sorgt dafür, dass sich Schule weiter bewegt, aber eben in den Schritten, dass es das System nicht überfordert, sondern dass man sich auch wirklich evolutionär dem nach und nach anpassen kann. Und das, ähm, habe ich den Eindruck, ist bei den Werkstattschulen jetzt ganz, ganz genauso gewesen. Also fast alle haben angefangen wirklich mit ihrer Visionsentwicklung. Wenn ich zurück überlege, das erste Treffen im Reglung, da wurde ich ja noch ganz viel gefragt, wann kriegen wir denn mal einen Katalog an iPad-Apps, die halt besonders toll sind dafür, und Christian hat es ja eben schon gesagt, dass wir überhaupt nicht die Intention, dass wir jetzt hier die Werbetrommel für irgendwelche App-Anbieter halt machen. Ja. Ähm, auch solche Fragen wie, ja, welche Lern, äh, welches Lernmanagementsystem ist denn das Bessere? Mhm. Das sind so, so Fragen, wo man so denkt, ja, kann man sich drüber unterhalten, aber es ist halt alles so sehr technisch versiert. Und, wir ähm, haben uns
1: darüber unterhalten jetzt. Wir ne? haben uns viel
2: darüber unterhalten, <lacht> genau, die ganzen <lacht> Fragen und Rückfahrten. Aber wir sind, glaube ich, sind beide mit. der
1: Meinung, dass das nicht entscheidend ist für eine Schulentwicklung.
2: Das auf keinen Fall. Ich denke, was bei allen halt mit dabei gewesen das fand ich eigentlich auch das Spannende dann äh, beim Abschlusstreffen in Berlin, ist tatsächlich, es geht in Schule vor allen Dingen um Kinder, mhm. um Jugendliche, um Bildung von der zukünftigen Generation. Das steht im Fokus. Und ähm, inwieweit da digitale Transformation, für die notwendig ist, das schauen wir uns an, wir machen das, wie eine Selbstverständlichkeit. Das darf halt eben auch nicht zu großer Panik führen im gesamten Kollegium. Ähm, und so dieser alte Spruch, wo kann man eine VHS-Kassette noch abspielen, im Museum oder in der Schule, das ist also muss dann auch wirklich tatsächlich dann langsam mal ad acta gelegt werden und der letzte VHS-Player sollte wie der letzte OHP dann irgendwann ja. auf den Schrott wandern. Ähm, dass man da halt so mal ein Schrittchen vorwärts geht und dann wird sich der ganze Rest auch halt mit dazu ergeben. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, der hat mich stört mich so ein bisschen an den Universitäten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man kann ja auch mal was Kritisches jetzt hier äußern. Die Unis untersuchen sehr gerne in den Schulen, erheben ihre Daten, gucken nach, was funktioniert. Aber damit sind sie keine Innovationstreiber, sondern die, die Innovationen kommen im Augenblick eigentlich immer entweder durch die Wirtschaft, die halt so ein iPad auf den Markt schmeißt, und möchte, dass das Ding verkauft wird. Vor allen Dingen allerdings vor, äh, durch, die, sagen wir mal, durch die Schulgemeinschaft selbst, also die Lehrkräfte in Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern, die halt testen und probieren und gucken, wie kann ich das Ganze halt weitermachen. Und sowas wie früher, erster, zweiter, dritter Pädagoge hat mittlerweile noch einen vierten mit dazu. Also neben Lehrkraft, Mitschüler und Raum kommt jetzt halt, sagen wir digitale Strukturwandel dorthin zu, das schafft super viele Möglichkeiten und was da alles noch möglich ist, das wird die Zukunft sicherlich noch zeigen, auch was dann gut funktioniert und was nicht und das können die Unis dann gerne messen, aber ähm, ja, wie gesagt, ausprobieren müssen wir das schon.
0: Ja, ähm, ihr habt das mit den Tools gerade schon angesprochen, das war eine, das war, vor, vor ein, zwei Jahren immer auch sehr fokussiert auf so eine todifizierung so eine Toolparade, ne? jetzt stelle ich euch noch mal ein Tool vor und das kannst du mal benutzen und jedes Mal, wenn ich ein, wenn, ich habe jetzt zwar das Wissen um das Tool, aber jetzt muss ich mir ja die didaktischen Überlegungen machen, macht das jetzt überhaupt Sinn, das einzusetzen? ne Genauso, ich kriege eine neue Ausstattung und meine Tafel die grüne Tafel wird einfach durch eine digitale Tafel ersetzt das ist kein Mehrwert in dem Moment sondern ich muss mir schon überlegen wie ich da in die Tiefe gehen möchte und nicht meine Oberfläche bleiben möchte und das ist eigentlich das was ich auch immer ähm, meinen Kollegen versuche zu vermitteln und meinen auch meinen Studierenden Sie müssen sich die Frage stellen, wie bei anderen Themen auch, Autonomie ja oder nein, dieses digitale Tool ja oder nein, heute überhaupt digital oder analog, was sind denn meine Unterrichtsziele, wir haben es doch im Referendariat gelernt, wir sollten nicht einfach von heute auf morgen vergessen, das spielt alles gar keine Rolle, ah, das Tool ist cool, das probiere ich jetzt mal aus, äh, da kommen wir glaube ich nicht so weit in die Tiefe tatsächlich. Ähm, da wären wir so ein bisschen an den Punkt, was vielleicht auch eure ähm, Vision von, ähm, vom digitalen Wandel an Schule bedeutet oder wo das hingehen soll. Ähm, da schwingt ja auch schon die Frage mit, was ihr da vielleicht auch ähm, aus der Werkstatt für eure ähm, Institutionen vielleicht auch mitgenommen habt, als Impuls.
2: Also, Vision, oder Christian, jetzt fang du mal an. <lacht> ich habe mich gerade immer so vorgedrängelt. <lacht>
1: Ich persönlich fand es interessant zu sehen, wie die Schulen ähm, beispielsweise mit Widerständen umgegangen sind oder wie sie gesehen haben, dass so eine ne, ne The Thematik wie Digitalität ähm, als Systemtreiber äh, benutzt werden kann in unterschiedlichen Bereichen von Schule. Was ich ähm, mir wünschen würde, wäre, das, was Jens schon gerade gesagt hat, ähm, noch ja, mehr vielleicht auch jetzt aus meiner Sicht als Ausbilder doch mehr Grundlegungen im Studium passieren würde, was diesen Teil von Prozessentwicklung, ähm, Systementwicklung betrifft. Da kommen Leute von den Universitäten, die, was das betrifft, 0,0 Erfahrungswerte besitzen. Das werfe ich den Universitäten auch vor. Mhm. Ähm, die können bis heute leider nicht Lehrerausbildung das ist, muss ich sagen, an der Wirklichkeit vorbei, auch wenn ich ähm, das äh, selber im, mit Jens ja auch dann in zumindest in einem meiner beiden Fächer anders erlebt habe. Ähm, aber wir haben deswegen, glaube ich, auch häufig so eine hohe Bearbeit, äh, Arbeitsbelastung im Referendariat, weil dieser Praxisschock dann passiert. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass das auch das Thema Entwicklung von, von Organisation. Denn das ist ja auch in Schule entscheidend, dass man das auch irgendwo mal in Universitäten ähm, als, als Thema hätte. Denn das, was du, Matthias, jetzt erlebst, auch mit, äh, mit deiner Schulleitung, mit Timo zusammen, das sind ja Dinge, Da ich sage jetzt mal, du hast Glück gehabt. Du hättest auch in einem anderen System äh, landen können und dann wären dir diese Learnings hundertprozentig verwehrt geblieben.
0: Ja, ist, also... Du sprichst da wirklich einen ganz wichtigen Punkt an. Dort, wo ich auch Freiheiten bekomme, wo ich mich entwickeln kann, wo ich dann auch wirklich Spaß an Dingen habe zu entwickeln. Überall da funktionieren die Sachen richtig gut und man kann die Leute mitreißen. Ja, ich Partizipation
1: ja. Ne, an den Prozessen. Total. Und ich glaube, nur so gelingt es auch die junge Generation dann auch für etwas zu begeistern und nicht ja. schnell dann damit abzuschließen. Ja, ich bin jetzt hier irgendwie in einem in einem Beamtensystem und mache jetzt hier so meine beiden Fächer, dann, dann entwickeln wir uns nicht weiter, sondern dann, ja. befürchte ich, werden werden einige Systeme und auch damit die Kollegen, die da arbeiten, auf der Stelle treten.
0: Ja, also das, das, das geht in Richtung Vision, dass sich mhm. der, der Ausbildungsweg auch so ein bisschen äh, erneuert und dass da andere Impulse reinkommen, sodass Schulentwicklung später auch ganz anders funktionieren kann. Um, und ich lebe, erlebe es natürlich auch gerade aktuell. Ich pende den ja äh, schon im wahrsten Sinne so des Wortes zwischen Schule und Uni und ich komme aus der Schule, gehe in die Uni rein, bringe gerade etwas mit, was ich gerade ausprobiert habe. Wir diskutieren darüber. Macht das so äh, Sinn, in der Tiefe auch das zu behandeln? Sollten wir sowas wie KI, ChatGPT, ich äh, demonstriere dann was? Und dann merkt man so richtig, wie durstig diese Studenten sind, weil sie sagen: äh, es ist so schön, mal zu hören, was Sie gerade ausprobiert haben. Wir diskutieren gemeinsam, wie kann sich das weiterentwickeln. Und Sie haben schon mal eine Idee davon, wo Schule als Institution hingehen kann. Und ich glaube, diese Kooperation, auch diese Netzwerkarbeit, also nicht nur, was wir in der Werkstatt selbst zwischen Schulen erleben, sondern auch zwischen verschiedenen Institutionen, das wäre irgendwie eine richtig schöne Sache, wie sich auch so eine Werkstatt vielleicht auch weiterentwickeln könnte, dass man wirklich auch andere Institutionen mit an Bord hat, um mit denen auch zu diskutieren, wie müsste so eine Lehrerausbildung vielleicht sich auch so ein bisschen verändern, ja. dass sich das alles so ein bisschen organischer auch entwickeln kann.
1: Ja, also das, was du an der Uni ja jetzt dann da, ich nehme an, als Lehrauftrag dann machst, ja. das im Rückblick waren für mich die wichtigsten Veranstaltungen. Also eine Didaktik, ähm, aber sie wird bisweilen, glaube ich, behaupten, zu können immer noch sehr randständig ähm, häufig behandelt. Aber die ja. Dankbarkeit für die Impulse, die in diesen Bereichen und diesen Veranstaltungen kommen, glaube ich, die, die erlebe ich ja auch im Praxissemester bei uns. Ne? Also dann sagen die teilweise, sie würden am liebsten direkt da bleiben.
0: Ja, ähm, und... Ich konnte sowas zum Beispiel auch, den komme ich gerade aus, äh, aus Berlin wieder, habe zwei Tage später Uni und ich ähm, kann mit meinen Studierenden über diese Werkstatt reden. Das mhm. ist was ganz Großartiges zu berichten, was passiert noch? Ähm, wie versuchen wir gerade Dinge zu verändern? Und ähm, das Schöne war ja auch, während unserer Werkstattzeit Anderthalb Jahre, was haben wir für ein Glück gehabt, dass auf einmal neue Impulse von technologischen Entwicklungen auf einmal dazukommen. Auf einmal hatten wir, jetzt ist es, ChatGPT wird jetzt, glaube ich, in einer Woche, wird es ein Jahr alt, wo es rausgekommen ist. Das ist alles auch ja in dieser Werkstattzeit passiert und auf einmal, das habe ich in Berlin auch nochmal gemerkt, wir haben nochmal ganz anders auch über Unterricht geredet. Wir haben festgestellt, wir müssen jetzt vielleicht doch nochmal auch ein bisschen was anpassen, weil unsere Ideen von vor sechs Monaten, die haben vielleicht so gar nicht mehr Bestand. Aber das ist schön, dass äh, Kollegen gehen trotzdem gesagt haben, wir haben jetzt zwar viel Energie in unsere ersten Ideen da reingesteckt, wir sind aber bereit, weil wir so offen geworden sind durch diese Werkstatt, dass wir das adaptieren und modifizieren. Ja. Habt ihr es das auswertet, so, das dass diese KI jetzt aufgekommen ist, dass sich nochmal ein bisschen was verändert hat?
2: Also es hat sich auf jeden Fall was verändert. Ich, ich kündige schon mal, ich würde gleich noch in den Uni-Blick gerne den Schulblick noch mal mit einbringen, wenn wir die Zeit dafür noch haben. Ja. Ähm, es hat sich sehr viel verändert, aber da merkt man halt auch wieder, dass es dann der negative Part ist, schon mal sich langsam wandelnden Schulsystems oder sagen wir mal sagen der Kollegin damit entsprechend kreativ oder auch offen umzugehen, sondern grundsätzlich ist ja jede systemische Veränderung ist erstmal etwas, was man nicht will. Das ist auch völlig normal und menschlich, ne? das ist ein System, in dem man sich bisher wohlfühlt, erstmal möglichst zu erhalten und das Ganze dann mit aufzunehmen, ähm, fällt da manchen ja halt schon nicht unbedingt einfach. Wobei es tolle Möglichkeiten gibt. Gar keine Frage. Also, wenn man es auch progressiv in den Unterricht mit einbringt, es mit einbaut und einfordert, dass die Schülerinnen und Schüler es halt nutzen, letztendlich um ihre Beurteilungskompetenz, Bewertungskompetenz und so weiter dann halt damit auch zu schulen und zu sagen, so jetzt vergleicht das doch mal hier mit diesem Text, der hier in einem Buch drin steht oder ähnliches, dann merkt man, dass die Schüler dann doch da oft genug wirklich die Augen aufmachen, aber auch schnell zu für sie selbst sehr, sehr zufriedenstellenden und gewinnbringenden Ergebnissen kommen können. Also es ist nicht alles schlecht da drin. Man muss es bewerten können. Und da fängt aber dann vielleicht so die Krux an. Ne? Wie bewerte ich das? Und jetzt bringe ich da einfach mal den Wandel halt in die Schulen halt rein. Du hast nachgefragt, wie ist so die Vision von Schulen? Wie geht das ja. weiter? Ähm, da ist halt nun mal nach wie vor die ungelöste Schere ähm, dass wir eigentlich ja, ich sage mal, in den Schulabschlüssen noch in den 1960ern leben. Seitdem hat sich eigentlich wenig geändert oder wenig, wenig im Kern geändert. Wir machen immer noch mehr oder weniger die gleichen Art Prüfungen wie seit zig Jahrzehnten. Und das, äh, wir haben in Deutschland ein Fächersystem, was so ausdifferenziert ist wie kaum in einem anderen Land der Welt. Und trotzdem sind wir der Überzeugung, nur so geht es und nicht anders, obwohl die ganze Welt es anders macht. Aber das ist schon sehr, sehr skurril. Und wenn man dann auch noch sieht, wodurch kriegen Schulen eigentlich ihre Ressourcen zur Verfügung gestellt, dann ist auch das etwas, was komplett nur nach Fächern gerechnet wird und nicht nach weiteren Elementen. Und das, was dann in den Lehrplänen drinsteht, selbst das, also bin jetzt äh, mittlerweile auch in der fünften Lebensdekade halt drin und mhm. ich sehe genügend Elemente, die habe ich in meinem Abi schon gemacht mit 18 damals, die werden heute immer noch gemacht. Und da fragt man sich auch, wo ist da der Wandel? Also ist das wirklich so gerechtfertigt an diesen zum Teil uralten Elementen festzubleiben? Mhm. Muss man da nicht grundlegender dran gehen und das ist halt äh, eine Riesenschere. Ich sehe sehr viel, Trend zu Schlagzeile, aber wenig zu Kernarbeit. Mhm. Ne, also die vier Cs wurden nicht, finde ich, glücklich in vier Ks übersetzt. Und wieso sind sie überhaupt nur vier? Weil es grafisch ganz schön in so, eine, in so eine JPEG halt reinpasst, das ist keine Legitimation. Und gekommen sind die durch die Wirtschaft. Wo ist da die Wissenschaft, die das Ganze dann erstmal belegt? Also. Das ist für mich ein, ein Stück weit leider zu oberflächlich, zu alt hergebracht und noch zu wenig flexibel in den Vorgaben oder in den Rahmenbedingungen, die den Schulen gestellt werden. Und das ist genau das, was ihr eben auch sagtet in der Lehrerausbildung. Wenn ich im Unterricht flexibler, wirklich eher Kompetenzschulung betreiben kann, auch sagen wir mal, viel offener darüber halt mit handeln kann, Design Thinking zum Beispiel thematisieren kann und mhm. nicht unbedingt Emilia Galotti komplett durchsprechen muss, dann oder einen adiabatischen Satz in der Physik oder sowas in der Art und Weise, dann kann man sich schon durchaus berechtigterweise die Frage stellen, wovon hat eigentlich der Schüler für seine Zukunft letztendlich mehr? Was ist der bildendere Wert dabei? Und da tut sich leider, so muss ich es feststellen, gerade im Sinne mit KMK, Zentralabitur und so weiter und so fort, finde ich noch viel zu wenig und viel zu langsam.
0: Sehr. Und ähm, ich habe jetzt kürzlich noch von einer Schulleiterversammlung gehört, da wurde sich eine Stunde Zeit genommen, also es gab ein dreistündiges Treffen, glaube ich, und eine Stunde davon hat man darüber diskutiert, wie viele Klassenarbeiten denn jetzt in Sekt 1 zu schreiben sind. Und man hat sich dann ein paar Minuten noch für KI äh, genommen. Das kann es eigentlich nicht sein. Ne? Und da bin ich schnell wieder bei Jöran Moos-Mehrholz, der war bei uns ja auch schon mal im Podcast, und ähm, da, da ist die Verbindung auch so ein bisschen, weil er sagte, naja, Schulen vor 250 Jahren, die wurden ja nicht für Veränderung gemacht, sie wurden ja für Stabilität gemacht. Und jetzt stößt halt diese Institution immer mehr äh, an ihre Grenzen eigentlich und wird von allen Seiten bearbeitet, von äh, gesellschaftlichen Strömungen, aber auch von technischen, technologischen Entwicklungen. Und da kommt die ganze Zeit so ein so ein Wrecking Boy und versucht, das zum Einsturz zu bringen. Und ich habe auch den Eindruck, dass Lehrkräfte und auch Führungspersonen durchaus lauter werden. Wenn ich denn mal so bei LinkedIn oder so unterwegs bin und so ein Gerd Mengel, Schulleiter aus Mecklenburg-Vorpommern, jetzt aufruft, wir müssen jetzt alle mal laut werden, weil so geht es wirklich nicht weiter. Und ruft dazu auf, dass alle Podcaster, die sich im Bildungsbereich aufhalten, mal mit einer Stimme sprechen und sagen, Jetzt muss es losgehen. Ey, wirklich, sonst fährt der Zug ab und äh, der Standort Deutschland verabschiedet sich so langsam. Also das ist ja unsere Verantwortung auch für. Das bringt es auch wieder heroisch und patriotisch, aber für unser Land ist es ja auch äh, als Lehrkräfte, als Bildungsinstitution unsere Verantwortung, das voranzubringen.
2: Als einzige Ressource, die wir haben, noch ne Bildung. Ähm, klar, gar keine Frage. Die, die Sache ist ja, die laut werden ist ja der erste Schritt, aber die finde ich ja halt auch, spannende Frage ist ja die, die dann danach wieder kommt, wer ist derjenige oder wer sind diejenigen, die es eigentlich ändern müssten und äh, warum tun die es nicht? Also ich sage mal, es ist ja nicht erst seit gestern oder seit einem Jahr, dass die Wissenschaft in dieses Horn rein und die Schulen und Lehrkräfte und Verbände und so weiter sowieso und trotzdem ändert sich nichts, sondern im Gegenteil, ne? die Lehrpläne werden noch voller mit fachwissenschaftlichen Inhalten gemacht, die äh, sagen wir mal, den digitalen Strukturwandel mehr oder weniger ausblenden. Man packt immer mehr Aufgaben an Schule drauf, ohne Ressourcen zur Verfügung zu stellen, weil die, wie gesagt, nur über fachliche Inhalte letztendlich äh, begründet oder legitimiert werden. Mhm. Ne, also Vereinbarkeit von, von Familie und Beruf wird ja grundsätzlich eigentlich eher aus, El aus Elternsicht gesehen. Die Kinder sind betreut, dann ist die Vereinbarkeit super. Aber was das für die Kinder letztendlich bedeutet, da guckt anscheinend kaum jemand drauf. Und das ist halt so ein Punkt, die Podcastler, die müssen sich halt laut äußern, die Lehrkräfte sind meistens Beamte, denen fällt das schon schwieriger, entsprechend laut zu werden, gar keine Frage. Bleibt letztendlich dann halt noch die Gesellschaft selbst und das ist, ähm, weiß ich nicht. Also auch medienethische Diskussionen finden ja de facto nur ganz am Rand statt und dann sehr, sehr divergent.
0: Ja, aber ich finde schon, das sind, sind ja sind ja durchaus starke Signale, die gerade immer wieder kommen. Auch durch so eine Werkstatt. Wenn da 50 Schulen aus ganz Deutschland sind und ich höre ähnliche Töne, es bewegt sich ja irgendwas. Und auch du, Christian, du sitzt ja durchaus an einer Position, wo du Dinge auch mit verändern kannst. Ähm, hast du denn schon irgendwas aus der Werkstatt mitgenommen, ähm, wo du sagst, das äh, implementiere ich gerade schon in mein in Seminar
1: und versuche, das zu vermitteln? Also... Bist du
0: da gerade so ein Veränderer?
1: Ja, ich glaube, da überschätzt du mich so ein bisschen in meinen mhm. Möglichkeiten. Ähm, mhm. Denn auch wir bereiten am Ende immer wieder auf eine, eine, eine standardisierte, in Anführungsstrichen standardisierte Prüfung vor. Mhm. Also auch da ähm, höre ich von den Auszubildenden immer wieder auch die Frage, was, was muss ich tun, um am Ende gut abzuschneiden. Ähm, und dieses Training to the Test ähm, ist steht eigentlich diametral zu meiner Ausbildungsidee. Ähm, aber ähm, ich habe äh, vor einiger Zeit äh, das Glück gehabt, bei den Pacemakern die Pacemaker-Initiative ähm, begleiten zu können. Und da war ich an einem Gymnasium in Gelsenkirchen, die sich mit der Frage nach zeitgemäßer Prüfungskultur auseinandergesetzt haben als Gesamtkollegium. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, ähm, nämlich dass da eine große, große Ratlosigkeit besteht. Wie können wir das denn eigentlich umsetzen? Mhm. Ähm, was Welche Formate sind denn überhaupt möglich jetzt vor dem Hintergrund von äh, KI ähm, und äh, 4K und so weiter? Und ähm, das ist äh, ein ganz spannendes äh, Erleben für mich gewesen, weil ich so gedacht habe, ja, da, also da gab es eine Aussage, ja, da muss die Behörde mal jetzt vorschlagen, wie das aussehen soll. Ne? Das machen die ja sonst auch mit ihren ähm, beispielhaften ähm, Lehrplänen, ne? Kernlehrplan. Man kann sich da zum Teil ja entsprechende Vorlagen runterladen oder wir kriegen auch Beispielklausuren und so. Ähm, und andere haben halt sich versucht, kreativ zu zeigen und haben aber damit dann auch eine ganz große Verunsicherung gespürt, weil wir natürlich auf der anderen Seite, sprich, bei der Behörde und aber auch bei Leitung und vor allen Dingen aber auch bei Eltern ja eher so ein, wie soll ich sagen, also auch eine Erwartungshaltung haben, die bekannt ist. Also ich kann mal ganz konkret sagen, als hier bei uns zu Hause jetzt eine Projektwoche anstand und ähm, unsere zweite in der Oberstufe da was zu machen sollte, das war für meine Frau sozusagen eigentlich auch schon und auch im Erleben von ihr, von, von unserer Tochter, so ein bisschen wie vorgezogene Ferien. Mhm. Ähm, ist ja nur Projekt. Ne? Und, und das, glaube ich, ist in vielen Schulen so, dass es nur, also soll heißen, das ist so ungewohnt oder das ist so außergewöhnlich, dass es häufig dann doch wieder so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und die richtige Klausur, ne? wo es dann wieder ätzend wird und so, wo es dann am Ende eine harte Bewertung gibt. Ähm, so muss das sein, irgendwie. Diese Erwartungshaltung, die ist in so vielen Köpfen drin, dass ich glaube, dass das ähm, <lacht> ja, dass das nur wegzukriegen ist, wenn man möglichst ganz, ganz viel lange Leine lässt. Und wir hatten auch in der Werkstatt jemanden, das fand ich ganz interessant, ich weiß nicht, ob du dich noch an den Namen erinnerst. Also ich habe das Foto jetzt äh, von der Werkstatt gesehen, Matthias. Der steht ganz vorne und ist relativ klein, aus Hessen. Und der hat gesagt, wir haben keine Klausuren, wir haben keine Zeugnisse und so. Und die Waldschule in Kassel oder so ähnlich. Ja, ich weiß nicht genau. Hm. Ähm, da habe ich so gedacht: Wie funktioniert das? Ähm, ja, aber das war so, das sind so diese Erleben, das Erleben, was ich gerade so mitbekomme und mit Blick auf die Frage, die du hattest in der Lehrerausbildung. Ähm, versuchen wir, diese zeitgemäße Prüfungskultur auch zum Inhalt zu machen. Aber da sind die allermeisten natürlich auch erst einmal unsicher und versuchen natürlich, systemloyal zu arbeiten. Und das ist <lacht> das ist halt schon sehr eingepflegt und eingezäunt. Ja. Aber vielleicht,
2: vielleicht ist das ja auch so ein Punkt, noch mal, noch einen kleinen Schwenk hinzumachen an diejenigen, die letztendlich ja Urheber dieser ganzen Werkstatt sind. Es gibt so dieses Klischee, ne, dass Preisträgerschulen vom Deutschen Schulpreis immer die Regeln brechen. Nicht immer, aber jede Preisschule hat irgendwo eine Regel gebrochen. Und äh, das würde ich jetzt nicht unbedingt so unterschreiben oder in der Öffentlichkeit sagen wollen, aber ich würde schon mitgehen, wenn man so sagt, da wird wirklich die Regel so weit ausgelegt und so weit gedehnt, wie man es irgendwie machen kann. Und vielleicht ist man schon mal irgendwo einen halben Fuß drüber weggetreten. Und das ist, glaube ich, etwas, wo Schulen sich dann mehr trauen müssten. Und da seid ihr in Schleswig-Holstein natürlich, wie wir mitbekommen haben, in einer wunderbaren Situation, dass ihr im Prinzip die Freigabe bekommen habt von eurem Kultusministerium, Ihr könnt experimentieren, ihr könnt es anders machen, ihr könnt abweichen. Ähm, die Prüfungsformate am Ende, der, also die Abschlussprüfungen, die sollen schon noch genormt sein, aber ansonsten guckt mal, was so machbar ist. Das heißt, ihr habt, seid in einer unglaublich komfortablen Situation, dass da erkannt wurde, Innovation kommt aus den Schulen raus und man muss ihnen den Freiraum geben. Es ist natürlich sehr, sehr wünschenswert oder wäre wünschenswert, wenn das in den anderen Bundesländern dann genauso klappen könnte. Und da kann man euch ja nicht nur Mut machen und sagen, macht was draus, mhm. ähm, testet, probiert aus, äh, veröffentlicht das Ganze, nehmt bestenfalls auch am Schulpreis teil. Denn ich sage mal, wenn ihr... Ähm, dann auch so einen Preis gewinnt, dann wird nur schwierig jemand aus dem Kultusministerium kommen können und sagen können, das habt ihr aber nicht gut gemacht, wenn ihr gerade dafür halt einen Preis eingeheimst hat, der bundesweit ausgeschrieben wurde. Also das schafft dann ja auch viele Möglichkeiten und Freiräume. Also insofern, darüber nachzudenken ist, denke ich, für viele, viele Schulen wäre es eine Möglichkeit auch zu sagen, okay, ich habe meine Vorgaben, aber ich gucke jetzt vielleicht über so einen Wettbewerb, wenn ich da so einen Siegel bekomme, dann habe ich vielleicht noch ein paar Freiheiten mehr und die nutze ich dann auch.
0: Ja, und umgekehrt guckt man natürlich auch ähm, zu Schulen in anderen Bundesländern, die solche Siegel bekommen haben. Was machen die anders? Was können wir von denen lernen? Und genau das haben wir ja auch getan in dieser Werkstatt. Und jetzt sieht man aber auch in anderen Bundesländern, was weiß ich, Mecklenburg-Vorpommern, die ähm, ähm, schaffen eine Vorbitslizenz an, landesweit. Alle Lehrkräfte können auf einmal indirekt mit ChatGPT ähm, kommunizieren. Jetzt haben wir in Sachsen-Anhalt vor ein paar Tagen die Landeslösung, eine Schnittstelle zwischen ChatGPT und dem Land, äh, EMU-GPT nennen sie es ja irgendwie. Und man kann jetzt ja über die Landesrechner gehen und auch mit GPT ähm, kommunizieren. Und das sagen wir natürlich dann wiederum unserem äh, Bundesland. Hey, guck mal, wir möchten da mitmachen. Und sonst finden wir halt sonst vielleicht lokal eine Lösung. Aber so mutig muss man dann halt sein. Und dann auch der Experimentierklausel so weit trauen, dass man es dann auch macht und nicht sagt, na, dürfen wir das wirklich? Ja, natürlich. Steht doch da drin und ähm, dann gibt es vielleicht ein bisschen Fingerkloppe, wenn man ein bisschen zu weit gegangen ist, aber vielleicht dann doch äh, unterm Tisch, hey, gut gemacht, geht weiter voran. Euer Resümee vielleicht von dieser ganzen Werkstatt, dieser ganze Prozess, Es ist unglaublich viel passiert. Ähm, es klingt ja doch eher viel Positives durch. Ähm, ist das durchweg positiv? Ist das, wirklich ich sagen, ey, das war ein großer Erfolg, diese ganze Geschichte?
1: Ich persönlich kann sagen, dass es mir sehr viel gebracht hat und zwar in vielfacher Hinsicht mir ganz persönlich. Ich habe ganz viel selbst dadurch lernen können und ich habe auch für die Arbeit, die ich bei uns im Seminar leiste, viele Dinge noch ein ganzes Stück anders wahrnehmen können und auch jetzt tatsächlich auch mir da einige Beispiele für nehmen können, um sie für uns im Prozess und in der Organisationsstruktur ähm, und Veränderung mit einzubinden. Des Weiteren fand ich es extrem bereichernd, ähm, so viele unterschiedliche Menschen äh, aus dem Bereich Schule ähm, treffen und, und kennenzulernen. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und nicht zuletzt war das Trainerteam sehr, sehr toll und äh, sehr offen. Ich bin ja auch später erst dazugekommen. Von daher... Ähm, ja, war das für mich echt ähm, ein absoluter Gewinn. Und für dich Jens?
2: Ich würde das unterstreichen, was Christian da gerade gesagt hat. Also für mich selbst, klar, auch an meine Schule nehme ich natürlich einiges mit, von den Erfahrungen, die ich von den 48 Schulen spätestens beim, beim Abschlussbaustand dann nochmal gesehen habe. Aber halt auch das, was im Vorfeld passiert ist, auch an Erfahrungen, nicht nur Umgang mit Widerständen, sondern vor allen Dingen halt auch, was kann man für, für schöne Möglichkeiten entwickeln, um ein Kollegium mitzunehmen und, und zu motivieren und auf, auf die Gleise zu setzen und da die Angst davor vielleicht zu verlieren, die gerade Lehrkräfte vielleicht ja schon mal schneller haben, wenn, wenn sich Systeme halt ändern. Das, also da profitiere ich ungemein von für meine Arbeit. Insgesamt glaube ich aber auch, dass wir in Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Schulen und im Trainerteam letztendlich auch ein Produkt entwickelt haben, ähm, wo die Zeitschiene eigentlich erstmal ja beliebig dehnbar ist. Aber die, die Abfolge der Bausteine, das, was zu den Bausteinen von uns allen gemeinsam erarbeitet wurde, die Studienbriefe, die Ergebnisse aus den Präsenztreffen, die kann man wirklich wunderbar als Blaupause nehmen und an naja, mehr oder weniger jede beliebige Schule, auch von jeder beliebigen Schulform, äh, entsprechend weitergeben. Das ist ein roter Faden, den kann man gehen, der ist geeignet, der bringt eine Schule vorwärts. Eure Schule ist das beste Beispiel dafür. Auch so wie du über deine Schule ja erzählst, wie zufrieden du bist, wie das Ganze dort läuft. Das ist auch für uns wunderbar zu sehen, wie sich das Ganze dort entwickelt hat, wie man dann auch flexibel auf Situationen reagieren kann. Ich glaube, dass das äh, eigentlich insgesamt was ganz Großartiges geworden ist, weil es eine Struktur hat. Und äh, einen mitnehmen kann, wenn man sich auf diesen Prozess dann halt einlässt. Ob jetzt anderthalb Jahre oder fünf Jahre oder auch nur in fünf Monaten, das hängt letztendlich von der Schule selber ab und von dem Kollegium und was letztendlich dort halt möglich ist. Aber es ist beliebig dehnbar und das ist das Gute, finde ich, daran.
0: Ja, und die Schulen fühlen sich alle bestärkt. Sie machen nicht alle, sie, sie sind nicht auf dem falschen, sie sind nicht auf dem Holzweg, sondern sie fühlen sich bestärkt, jetzt weiterzugehen. Sie können vielleicht sogar als Multiplikator fungieren, wenn man sich das mal überlegt. Sie verteilen sich jetzt gerade wieder in alle Himmelsrichtungen über 50 Schulen, die berichten können, die Anstöße vor Ort, lokal geben können. Eine wunderbare Sache. Ich danke euch beiden ganz herzlich. Das oder Christian. auch gerne. Einen
1: Satz los. Ja, okay. Ja. Was du gerade zusammengefasst hast, ich habe selbst auch an, an der Schule, an der ich zuletzt ich war, auch in der Steuergruppe gesessen und wir hatten auch Schulberatungs- oder Schulentwickler, Schulberatungsentwickler heißt das, glaube ich, bei uns dann im Haus. Und die, der durchschlagende Erfolg wollte sich nicht so richtig einstellen. Und ich glaube, dass hier die Kooperation mit anderen Schulen die erfolgreiche Beispiele sozusagen auch dann ja sind und ähm, diese Vernetzung plus dann eben die Impulse, die kamen, ähm, diese in Erfolg häufig ähm, ausgemacht haben. Und das habe ich in dieser Beratung, in diesen Prozessen, das mag vielleicht noch andere Gründe gehabt haben, warum es nicht funktioniert hat, ähm, nicht in der Weise so erlebt, sondern da war, glaube ich, vor allen Dingen unser Ansatz ja auch immer zu gucken, was haben die Schulen konkret für Anliegen, ohne dass wir von außen irgendwie da so vor geprescht wären, ähm, glaube ich, ähm, hat das gegriffen.
0: Habe ich ein ähnliches Empfinden und ähm, vielleicht gibt es ja nochmal irgendwie so ein, so ein Treffen online oder so, vielleicht macht ihr das ja nochmal irgendwann im nächsten Jahr, wo sind die Schulen jetzt eigentlich mittlerweile? Ähm, wird auch nochmal irgendwie toll, so eine Vision, dass man da nochmal hört, wie ist es an, eigentlich noch weitergegangen irgendwann?
1: Ne? Also,
2: ich wäre dabei, ähm, Jens bestimmt auch. <lacht> Auf jeden Fall. Die Frage ist, inwieweit die Stiftung das noch unterstützen kann. Ja, die privaten Aber Mailadressen auch das kriegen wir, wir ja auch haben. dann,
1: würden, also ich kriege das auch so hin.
2: <lacht> die Frage der hat. und Wir haben ja alles über die, über ja. die Organisationsplattform der, der Stiftung laufen lassen, der Robert-Bosch-Stiftung, also insofern. Aber wir haben dadurch ja eure E-Mail-Adressen und was ja auch ganz schön ist, ihr habt euch ja auch untereinander zwischenzeitlich vernetzt. Das heißt, wenn man so zwei, drei anpingt, dann wird sich das darin auch wieder weiter verteilen und äh, sehr zuversichtlich. Können wir gerne machen, gar kein Problem. Wir müssen nur wieder mit den Ferien schauen. Bundeslandübergreifend Veranstaltungen zu planen, äh, bei der Föderalismusvielfalt, die wir haben, das, das, das war eine, haben wir gar nicht mehr darüber gesprochen jetzt, aber das war eine der größten Hürden, die ja. Zeitplanung damit passend zu machen. Das ist echt ein Hammer. Irgendjemand ja, hat immer Ferien.
0: Wie, wie verrückt. Das ist so selbstverständlich, aber man denkt irgendwie, jetzt, wenn ich da an diesen Prozess denke, hätte ich jetzt das gar nicht sofort bedacht. Stimmt, das ist ja unglaublich schwierig, da so eine gemeinsame Zeit zu finden. <lacht> Liebe Leute, ich danke euch ganz herzlich für diesen Abschluss quasi und ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt und wir verabschieden uns erstmal von unseren Zuhörern und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.